0: Un type arriva sur les plateaux entraînant une femme sacrément belle. Dans un coin perdu, il trouva une maison fermée. Il fit sauter la serrure à coups de pied, il entra et il s'installa. Le piéton qui fait sa tournée dans ces parages vit la maison habitée. En redescendant au vallon, il fit un petit détour et il alla demander au vieux Tu as mis des gens là-haut Ou donc là-haut « Dans ta maison fermée, maintenant elle est ouverte et il y a une femme qui fait la popote. » Le vieux prit son bâton et alla voir. « Eh oui, il y avait un feu dans la cour, sur le trépied une marmite et la soupe qui cuisait. » Le vieux renversa la marmite et dispersa le feu. Il entra. La femme était là, pas prise de cours du tout, au contraire. « Qu'est-ce que tu fous là, toi » dit-il. « C'est ma maison. » C'est ma marmite, c'est mon feu. Tu as même cassé mon coffre pour le brûler. » Elle ne répondit pas. Elle préparait lentement sa bouche, large et épaisse, comme sur le point de parler ou peut-être de sourire. Le vieux regardait partout. Il se disait, « Elle a forcé mon placard. Elle se sert de ma vaisselle, de mes couverts en fer, de mon couteau en corne, de ma débéloire, de mon moulin, de mon café. » Elle avait fini de préparer lentement sa bouche. C'était fait. Elle souriait. Ses yeux étaient dorés et son visage de lune. « Bon » dit le vieux. Les mots ne s'en manchaient pas. « Bon » dit-il encore. Finalement, il tourna les talons. Dans la cour, du bord de la semelle, il ramassa les braises. « T'as qu'à souffler » dit-il. « Ton feu reprendra. » Quand il rentra au vallon, Olympe demanda « Qu'est-ce que c'était ?»« Rien, dit le vieux. » Olympe est sèche. Dans son temps, elle a allaité le Zouave, puis Danton, puis Kruger, puis la fille Pretoria. Elle dit « J'ai été femme, mon lit est maintenant plein d'eau, je ne suis plus qu'amadou. le soleil m'enflammerait. Je ne circule plus que dans l'ombre, sous des voûtes, le long des couloirs, des corridors, des enfilades, des passages, des tunnels, des galeries. Je vis de noir. J'ai eu ma fleur, dit-elle. J'étais de lait. J'étais une tonne de lait. J'en étais pleine, je ruisselais. Je l'ai donné à tous mes enfants. Le zouave en a eu plus que tous. À chaque instant, elle lui donnait le sein. C'était l'aîné. Il est devenu un bel homme blond, des moustaches souples à la Clovis. Il a quitté le vallon, il avait besoin du vaste monde, il aime les monstres, il en a trouvé. Il voulait mille chevaux, il se voulait jucher sur des milliers de chevaux. Bulldozer, scrappeurs, gratteurs, concasseurs, fouisseurs, déchausseurs, les monstres du bois sacré américain qui transportent les montagnes. Et il s'est mis à transporter les montagnes, à emporter les fleuves dans sa gueule, à secouer les rivières aux quatre coins du pays. Il inverse tout. Il transporte tout. Dans des nuages de poussière, de tumulte, d'effondrements et de fracas. Il a un prénom. Avant de s'appeler le Zouave, il se prénommait Saint-Just. L'abbé Lombardie, c'était gendarme. Il avait dit « Saint-Just, non Non, non, non !» Le vieux... Il n'était pas tellement vieux à ce moment-là. Il dit « Tu recommences C'est mon premier-né et j'en aurai d'autres. C'est mon aîné, je te préviens, je tiens à l'appeler Saint-Just. »« Tu m'écoutes ou non ?»« Je te vois venir, disait l'abbé. »« Bien sûr que tu me vois venir, dit le vieux, puisque tu sais que j'irai de toute façon où je veux aller. Et ton catéchisme ne me fait pas peur. Alors vas-y, quoi. Saint-Just, c'est pas terrible, hein, et j'y tiens. »« Tu me fatigues, dit l'abbé. » « Tu m'auras à la fatigue, tais-toi » Et il expédia la cérémonie. Donc, il se prénomma Saint-Just. Quand Saint-Just fut bien en train de tout inverser un beau jour, le vieux eut envie d'aller voir ce travail. Il arriva sur un chantier, n'importe lequel. On changeait bien entendu les montagnes de place. Juste à ce moment-là, tout s'écroulait, se fracassait, s'écrasait et bouillonnait en poussière. Le vieux vit là-haut, dans les nuées, son aîné assis sur la sellette et qui manipulait des leviers, qui tournait son volant, qui sautait et sursautait. Il dit, il fait le zouave. Le nom lui resta définitivement. Pour Danton L'abbé Lombardie dit simplement, je te baptise Danton. Et il soupira. « Soupire, dit le vieux Pourquoi pas Libre, dit le vieux. Pour Kruger, le vieux se dit il faut ce qu'il faut. Il est là au presbytère, 11 km. Tu vas encore dit Lombardi. Non, dit le vieux. Ne commence pas à gueuler comme un âne. Écoute. En 1902, mon père m'a mené à Marseille. J'ai vu le président de la République du Transvaal. Oui, il arrivait d'un bateau. Il avait un grand chapeau, une grande barbe et une grande lévite. On criait bravo et j'aurais vu ou lui m'appeler Kruger comme lui. Eh bien, Tu n'as qu'à baptiser mon troisième Kruger, et ça fera la rue Michel. »« Je ne suis pas méchant, tu vois. »« Il y aura comme ça un petit bonhomme qui s'appellera Kruger. »« C'est pas grand-chose, mais le nom du pauvre président retentira dans le vallon. »« C'est déjà pas si mal. »« Quand j'aurai une fille, et il lut par la suite, je l'appellerai Pretoria, »« où le pauvre président a chargé avec son grand sabre de bois contre les Anglais rouges. » Danton et Kruger ont trois ans de différence. » Il se jalouse. Trop de colombiers, trop de bergeries, trop d'étables, trop de charpentes, trop de murs. Quand on a trop, on fait trop de comptes. Le vieux s'occupe des colombiers. Il ne cesse pas de gratter, de récurer, de vider, les œufs couver, de tirer au râteau les cadavres d'oiseaux, de mettre un peu d'ordre dans cette pestilence. Il a choisi précisément ce travail parce qu'il aime l'ordre et que la pestilence est la démesure. Rien n'est plus démesuré qu'une odeur. Danton gouverne le troupeau. Il voudrait gouverner les colombiers, surtout l'odeur. Il aimerait ainsi être couronné constamment d'un battement d'ailes, de l'odeur de la mort et du gémissement des oiseaux. Krüger est roi du rucher. Il a une trentaine de petits ânes gris, il les a dressés au silence. Il leur a enveloppé les sabots avec du feutre. Ils déambulent sans bruit comme des fantômes, à la queue leuleux, gris, presque blanc. La grande lumière les efface. Ils disparaissent, à peine si on voit passer un tremblement dans le soleil. Ils emportent des ruches dans des bas. Kruger s'en va faire des mélanges de miel. Dans le vallon, il n'a que du miel d'immortel, un peu rude, qui emporterait le gosier. Il s'installe pour cinq à six jours dans les quartiers de Vaubel, où il y a des balsamines, des origans fleuris du persil sauvage, de la piloselle ou oreilles de souris dont les abeilles sont très gourmandes. Il va quelquefois dans le terroir du général, sur le sommet où il y a des terres bonnes à triturer. Kruger les calcine, les pulvérise et il les met à rougir au gros du soleil. Les abeilles ne peuvent ici que butiner ces poussières rouges, une sorte d'essence minérale. Elles préféreraient n'importe quoi d'autre, mais dans le terroir du général, il n'y a pas de fleurs, rien que des pierres. Kruger installe une ville de ruches. Et il se promène dans sa capitale pendant que les abeilles adoucissent ainsi le miel d'immortel avec de la tunis et de la pierre calçaminaire. Ou alors il va dans le grand Adrèche où sont les taillis de clématites. Chaque fois il décharge les ruches, il en fait une ville, il rassemble les petits ânes, il les abandonne au soleil ils en ont l'habitude. Il est le roi. Les abeilles grondent comme le temps éternel. Kruger a très envie d'avoir des troupeaux. Et pourquoi pas celui que gouverne Danton Plus de 2000 têtes, il a besoin de nombre, il ne compte que par essain. Il se sent bien, seul en face de cent mille. Il est constamment un peu ivre, très frais, il dit « C'est noir de mouche, c'est noir de monde !» Et pour lui, quelque chose qui éclate, c'est noir. « Je ferai une armée, » se dit-il. D'abord mes ânes, trente presque tous gris, chargés de ruches fumantes. Et il sortirait sans bruit de ce sacré vallon, nu et cru, fait de pierrailles et d'immortels, et ils disparaîtraient dans le soleil en ne laissant que le tremblement de la lumière. Alors s'avanceraient les béliers, beaucoup de béliers, bien plus de béliers que n'en a jamais eu Danton, qui n'en a jamais qu'une vingtaine, j'en voudrais des centaines. Je les vois s'avançant à petits pas, balançant la tête, les lourdes cornes les babines à ras de terre, puis moutonnant sans s'arrêter de moutonner lentement pas à pas les uns et les autres sur les flancs de ce sacré vallon et disparaissant aussi dans le soleil. Pretoria est laide. Pas terrible, hélas, simplement laide. Viens, dit Olympe. Elle voudrait l'entraîner avec elle dans l'ombre de la maison, au milieu du chuchotement des bêtes, mais Pretoria se dégage du bras qui l'emporte. Elle n'a pas du tout envie de piétiner dans un labyrinthe comme sa mère. Le soleil ne l'effraie pas. « Elle sait que la laideur a autant de clients que la beauté. Pas les mêmes, bien sûr. Pas les téméraires. Mais, se dit-elle, je n'ai pas besoin des téméraires égales et timides, des quantités de timides qui ne demandent pas mieux. Elle n'a que 20 ans, elle est encore très maternelle. Elle prend la Jeep, elle va à la foire. Elle se dit, celui-là, par exemple, qui n'ose pas, qui n'osera jamais, je le prendrai, je le caresserai, je lui ferai du bien. Ou l'autre là-bas, il est encore bien plus joli. Il ne regarde jamais en face. » Il se détourne, il se cache, il a peur de tout. Jamais personne ne l'aidera. Je l'aiderai, il aura tout ce qu'il veut. Et parfois elle tremble, vidée de son sang, braballant, plantée sur ses pieds, stupide. Elle voit passer un bel homme plein de ronds, plein d'éclairs, plein de balances, et elle se dit Oh mon Ah non, mon Dieu, non, 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 non. Ils sont tous à la foire Pretoria, Danton, Kruger, Le Vieux. Et ils ne font pas d'affaires, ils se baladent. On ne peut pas toujours être confiné dans le vallon, se dit le vieux. J'ai tout fait sur cette pierre piraille nu. Il n'y avait qu'un fil d'eau un fil. Et à côté de ce fil que la terre buvait quelques touffes de prêle. Ce n'est même pas de l'herbe, c'est du poil. J'ai planté mes piliers, j'ai dressé mes murs, j'ai allongé mes façades. J'ai couvert mes charpentes, j'ai 630 mètres carrés de toiture. J'ai creusé 10 000 mètres cubes de citerne. Depuis 50 ans, j'entends, et tout mon ménage entend au fur et à mesure qu'il se met à vivre, jour et nuit, sans arrêt, le grondement de ma fontaine qui tombe dans mes bassins souterrains. J'aime beaucoup la petite ville. J'ai construit, j'ai élevé, j'ai excavé et j'ai capté énormément, surtout de l'eau claire. Je l'ai enfouie et elle s'entasse dans mes caves, sous mes fondations. Maintenant, je me régale dans la petite ville, j'en fais le tour par les boulevards. J'ai le temps. J'ai 47 piliers d'un demi-mètre de diamètre, 113 voûtes superposées depuis les assises jusqu'au grenier. Je n'ai jamais compté la surface de mes pleins pieds et de mes parquets en mètres carrés, ni en mètres courant la longueur de mes corridors. Je regarde les vitrines, il y a toute une exposition, des souliers vernis, des boîtes de conserve, des légumes pour les fonctionnaires... Ou les bureaucrates, ou les professeurs, ou les députés, ils achètent une aubergine, ou une courgette, une salade, ils ouvrent une boîte de petits pois, ou de la langouste des pêcheries de Mourmansk. Ce sont des gens qui s'organisent. Les commerçants ont certainement beaucoup de sous. Et moi J'ai combien de moutons Bon sang, je ne sais pas, je, je n'ose pas, je, je ne risquerai pas un chiffre. Ce n'est pas une question de chiffres, c'est un, c'est un chiffre n'en démord pas. 1, hein, c'est 1, 2, c'est 2, 3, c'est 3, et ainsi de suite, 2683, par exemple, je sais très exactement, c'est un chiffre, il n'en démord pas. Mais si tu ajoutes 40 béliers, ça fait combien Ça fera combien dans quelque temps Sans que je m'en mêle avec la semence, il sera bien obligé d'en démordre. Entre vifs, comme dit le notaire, il n'y a pas d'arithmétique. Ce n'est que pour les machines que M. Barret m'a raison. Mais je n'ai qu'une centrifugeuse pour le miel, et la Jeep, ça fait deux, et encore. La Jeep a 100 ans de dimanche, on, on l'a eu à des surplus. Il y a de très jolies machines au garage où on vend des machines agricoles. À une époque, il y avait aussi un banquier, Monsieur Aubert de Pical, Ce n'était pas un homme, ça voulait dire Aubert, successeur de Pical. On cherche toujours des choses extraordinaires, mais c'est zéro. Maintenant, il y a des sociétés, et anonymes, avec le capital social, le siège social... Des succursales, mais les machines ne font pas de petits. Aubert de Pical, on entrait d'abord dans une chambre sourde. On n'y voyait rien, surtout si on venait du grand soleil. Il fallait s'accoutumer avant de voir vaguement une sorte de grillage et un guichet. De l'autre côté du grillage, sous le guichet qui s'éclairait d'une lampe pigeon, on voyait tout d'un coup cette vieille pomme de père Aubert de Pical qui grognait. Moi aussi j'ai grogné, et pourquoi pas, il me disait. « Qu'est-ce que vous faites de vos sous ?» Je répondais « Ah, oh. un point c'est tout, hein. je n'aime pas me compromettre. » Le fameux aubert de pical me regardait par-dessous ses bésicles. Moi aussi. Un chien peut très bien regarder un évêque. Il avait Lando et voiture à l'époque, ça ne me fait pas jeune. Hein. Puis il a eu des autos, il avait un domaine à la verrerie. Femme et enfant d'ailleurs, je passais une fois dans ces endroits-là. Il avait beaucoup d'herbe et de l'eau en veux-tu en voilà, des fontaines, des ruisseaux, des bassins euh, à l'air libre. Une eau rigolote presque presque perdue, elle courait à l'abandon sous les arbres. Olympe garde la maison. Elle aime être seule. Les hommes, dit-elle, regardent les choses de haut. Une jeune fille, prétoria, n'est jamais qu'une sorte d'homme tant qu'elle est fermée. Les femmes regardent terre à terre les détails. Les hommes sont partis pour la foire, je suis à mon aise, les domestiques vont et viennent, au ralenti, loin de moi, j'ai le temps, du large, pour m'occuper de moi. Elle fait la soupe. Elle s'installe sur une chaise basse, les cuisses largement ouvertes pour prendre tous les légumes dans son tablier. Elle a toujours fait ses couches accroupies, même pour Pretoria en 1940, comme elle est maintenant accroupie devant le chaudron de la soupe.